0: Bonjour mon ami, c'est ce moment formidable que nous pouvons voir ensemble devant la parole de Dieu et je vous invite à vous tourner avec moi dans 2 Samuel chapitre 8 où nous allons voir ensemble les guerres de David qu'il a eues dans ces jours-là. Le verset premier, après cela, David bâtit les Philistins et les humilia et il enleva de la main des Philistins le règne de leur capitale. Oui, alors, mes amis, quand un homme, un roi un général, se met à attaquer, mais qu'il devient propriétaire, entre guillemets, de la capitale de la ville, de la capitale du pays, c'est incroyable. Donc, les Philistins, ils avaient troublé pendant de nombreuses années Israël, pendant des siècles. Hein. Ils dominaient souvent euh, le peuple d'Israël. Aujourd'hui, vous savez que, bien sûr, les Philistins, c'est la Palestine. Hein. Et donc, ils dominaient souvent le peuple de Dieu. Et dans le règne de David, il les a aussi bien attaqués mais en même temps, il les a soumis, ces ennemis qui étaient très gênants. David n'a pas évité de combattre hein, les Philistins parce qu'Israël leur avait euh, fait perdre tant de fois avant. Maintenant, la chose, elle est fascinante parce que cette victoire, elle est complète et c'est vraiment une force incroyable que David a traité avec une grande force, une grande puissance, ses adversaires. Il nous est dit, donc, euh, dans ce verset, hein, donc, euh, il a il a vraiment combattu ces philistins et les règnes de leur capitale. Euh, on ne précise pas, mais il a pris en fait Meteg Ama, c'est la capitale, c'était un autre nom pour la célèbre ville de Gath. La Gath, vous vous rappelez, c'était la, la ville aussi du, du géant. Hein. Et on peut comparer ça avec un chronique 18 verset premier. David, il devint roi des philistins, Quelques <rire> pas devint roi, mais les philistins étaient... Euh, ils avaient pris beaucoup de territoire du peuple de Dieu, mais sous sa direction, sous son, sa politique, entre guillemets, et sa guerre qu'il a menée, le peuple de Dieu a recommencé à prendre le territoire de l'ennemi. Nous remercions le Seigneur quand il permet que nous reprenions les choses qu'il nous a volées, mes amis. Euh, les choses sur cette terre, au départ, étaient à nous, hein, quelque part, on n'est pas. Mais en tout cas, voici le travail de David. Le verset 2, je continue avec vous. Il bâtit les Moabites. Et il les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. Il en mesura deux cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour les laisser en vie, la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent tribut. tribu. » Donc là, il a battu Moab. La guerre de David contre Moab et son dur traitement de leurs armées, ça semblait un peu particulier parce que c'était son arrière-grand-mère à David qui était une moabite Ruth, vous vous rappelez, à qui euh, donc il avait confié, entre guillemets, sa mère et son père aux soins des Moabites, dans 1 Samuel 22 et 3, comme on l'avait vu. Il se peut que les Moabites aient tué ou maltraité les parents de David. On ne sait pas trop l'histoire, mais peut-être que voilà, certains, euh, certains ont pensé cette situation qui, que, que je vous rapporte. Et donc, euh, bien sûr, il, il les a fait euh, vivre, il leur a fait payer ce qu'on appelle la tribu. Donc, euh, régulièrement... Dieu ne voulait pas qu'Israël détruise chaque nation qui était voisine. Généralement, Dieu voulait qu'Israël soit si béni et si fort que les autres nations soient taxées par Israël et reconnaissent ainsi leur force et leur domination. Verset 3 à 8. <coughs> David bâtit Adadézère, fils de Réom, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adadézère, de -er. roi de tsoma et David bâtit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent à tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait, et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adadézère. De et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité d'airain à Betak et à euh, Bérotai, ville d'Adadéser. Donc là, alors, on voit qu'il a récupéré euh, du territoire à la rivière d'Euphrates hein, c'était là, où il y avait le roi Zoba, qui était un, le roi syrien, qui a rencontré David sur son chemin pour essayer de capturer, le capturer ou l'arrêter. Mais euh, David donc, a pris ce territoire près de l'Euphrate. Cette domination de David, elle s'étend jusqu'à la rivière. Hein, cette Euphrate, qui était une ville significative, même dans l'ancien temps, et assez connue, cette frontière qui portait les lignes de Euphrate, c'était vraiment pour revenir aux promesses que Dieu avait faites à Abraham et accomplir ce qui avait été dit. Il avait été dit jusqu'à la semence que je t'ai donnée dans ce pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Donc il y avait la Syrie, la grande nation païenne au nord, qui divisaient en deux groupes avec des capit la capitale de Zoba et celle à Damas. Et ils se sont unis pour la protection de leur pays, pour se mettre contre David, mais ils se sont retrouvés impuissants contre la force de David. C'est euh, l'érudit et scientifique Red Pass qui a fait cette euh, constatation. Alors bien sûr, il a coupé les jarrets, de tous les, les, les chevaux des chariots. C'était une nécessité militaire, hein. ce n'était pas pour une cruauté animale, mais David ne pouvait pas se soucier de tant de chevaux au moment où il fait une campagne militaire et il ne pouvait pas les remettre à l'ennemi. Euh, donc voici ce qu'il a fait, couper les jarrets de ses chevaux. Il a épargné assez d'entre eux pour 100 chars. David, il a gardé un si petit nombre qui montre vraiment une maîtrise de lui-même remarquable et une confiance en Dieu. Parce que David était en train d'obéir à Deutéronome 17, 15, 16 qui disait euh, absolument refuser de faire confiance aux chevaux en tant qu'arme militaire. Donc sa confiance était en Dieu à sa place, hein, comme il le dit dans le psaume, 20, chapitre 20, euh, verset 6, et chapitre 33, verset 16 à 17. « Il a pris aussi tous les boucliers d'or qui avaient appartenu aux serviteurs désert David prit ce qui était la gloire de l'ennemi et les transforma en trophées de la puissance pour le Seigneur, pour la bonté du Seigneur. » Ces boucliers d'or ils ont été mis dans le temple et ils ont témoigné vraiment de l'œuvre de Dieu dans euh, David et dans son cœur. Euh, David il aimait prendre des choses et des gens qui sont des trophées du diable pour en faire des trophées pour la puissance et la grâce de Dieu maintenant je vais revenir sur quelque chose sur lequel on... David s'est tu David n'a rien dit concernant euh, euh, le... donc, quand on lit le Théronome euh, chapitre 17 verset 15 à 16 on nous parle de ne pas avoir de chevaux en tant que roi, trop de chevaux pour avoir confiance et ni trop de femmes et donc euh, David n'a rien dit parce qu'effectivement s'il y a bien des choses de, que David ne parlait pas, c'était de ses femmes, parce qu'il a eu des femmes. Donc, j'aimerais vous poser, me poser la question, il y a des choses qu'on dit voilà, sur notre vie spirituelle, sur les choses qu'on fait avec Dieu, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Et pourtant, c'est ce que David a fait. Euh, et, mais merci Seigneur, il resterait un homme selon le cœur de Dieu. Versets 9 à 14, je continue avec vous. « Sur la gloire du royaume de David ». Alors, il nous est dit, Toï, roi de Hamath, après que David avait battu toute l'armée d'Adadéser, et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer pour le féliciter d'avoir attaqué Adadéser et de l'avoir battu. Car Toï était en guerre avec Adadéser. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'air. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il l'avait déjà consacré, l'argent et l'or pris par toutes, sur toutes les nations qu'il avait vaincues. Sur la Syrie, sur l'Ouave et sur les fils d'Amon, sur les Philistins, sur Amalek et sur le mutin d'Adadézer, fils de Réon, roi de Soma. Versets 13 et 14. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom et il mit des garnisons dans tout Édom et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Donc on voit euh, que c ce roi a envoyé euh, Toy, il a envoyé son fils Joram pour euh, le saluer, pour le bénir. Et les nations voisines, elles ont vu que la main de Dieu était sur David. Donc soit ils se battaient contre lui, soit ils lui apportaient des honneurs et des dons. Ils savaient qu'un chef comme lui, et en plus croyant en Israël, c'était bon pour toute la communauté des nations qui étaient autour. Pas seulement bon pour Israël, mais pour ceux qui étaient autour et ceux qui étaient méchants. Ben, soit se euh, réunissaient leurs forces pour le combattre, mais ce n'est pas ce qu'ils auraient su faire. Donc toutes les nations païennes entourant Israël n'étaient pas hostiles à Israël ou à Dieu. Et David ne les traitait pas comme s'ils étaient hostiles. Alors attention à ne pas commettre d'erreur avec ceux qui sont même des fois incroyants, mais qui ne sont pas contre Dieu sans connaître Dieu. Des fois on met tout le monde un peu dans le même sac, on dirait, hein, pour l'hostilité face au Seigneur. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas croyant. Des fois il n'a pas de connaissance. Et... C'est le point qu'il a eu. David s'est mis à consacrer tous les, les trésors qu'il a eus. Hein, quand il a reçu ces différentes choses, des nations, il a dédié tout au Seigneur. Euh, ce qui est très touchant, c'est que David euh, aurait pu dire, ben, « Je ne suis pas celui que Dieu a choisi pour construire. Ben, » Puisque Dieu ne veut pas que je construise, ben, « Moi, les trésors, ben, je les garde pour moi, ou ceci, ou cela. » Non, il s'est mis à tout donner au Seigneur. Tout pour la construction du Seigneur. Ça prouve vraiment son cœur. Parce que, mes amis, euh, quelqu'un pourrait, euh, par exemple, ne plus être utile. Alors, on lui dirait, eh ben, euh, non, non, tu fais une proposition pour servir le Seigneur dans la, dans la louange, ou parmi les enfants, ou parmi les jeunes, et puis on lui refuse. Vous savez, quand on refusait quelque chose à quelqu'un dans l'église, certains s'en se, vont, hein, ils disent, ah ben non, ne pas de moi, ben, je me casse. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. David de lui tout ce qu'il a pu faire pour le Seigneur. Il l'a fait, même si là, pour l'instant, il n'était pas quelque part le numéro un qu'il allait construire, mais il l'a fait. Et il a dédié tout pour la louange, la gloire, pour qu'elle appartienne à Dieu lui-même. Et le succès aussi au Seigneur, même si c'était un échec apparent à cet instant. La Syrie, Moab, le peuple d'Amon et philistins d'Amalek. En citant ces, ces, vraiment ces nations qui étaient euh, assujetties, on apprend que les victoires de David étaient complètes. Hein. Dieu a utilisé David pour mener à euh, Israël, pour Israël, une victoire sur les ennemis dans toutes les directions. Dans toutes les directions. Israël possédait plus de terres que Dieu avait promis à Abraham dans Genèse 15, 18 à 21 sous le règne de David euh, qu'il a, a vécu à tout moment. et David a pu accomplir tant contre les ennemis de Dieu parce qu'il avait, contrairement à Saül il n'avait pas consumé euh, au travers des luttes dans, dans le peuple de Dieu. Au contraire, il était avec le peuple de Dieu. Et là, mes amis, j'aimerais vous dire vraiment de tout cœur, si vous êtes pasteur, des fois, mes amis, de ne pas bien s'entendre avec les croyants, de ne pas s'occuper, de ne pas aimer les croyants peut faire un tas de problèmes et ne pas faire que nous soyons victorieux dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de directions. C'est d'une importance capitale que nos cœurs, en cas, la Bible dit que, que le serviteur de Dieu n'est pas de cœur l'aide, n'est pas de problème. C'est vraiment important, on le voit, David, par rapport à Saül, a su amener ce qu'il fallait. L'Éternel a vraiment préservé David où il allait. C'est le résumé de tout chapitre, chaque victoire, sur chaque ennemi, Tous ont été soumis, il y a un témoignage de puissance de l'Éternel dans la vie et dans le règne de David. Le verset 15, il nous est dit David régnait sur toute Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Très beau de voir que David a régné, c'est bien sûr ici la, la victoire, la bénédiction, la prospérité dans une vie nationale d'Israël. Dans le règne de la ville. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est considéré comme le plus grand roi et dirigeant qu'Israël n'ait jamais eu jusqu'à maintenant. C'est ainsi que Dieu voulait régner dans la ville de Saül, mais Saül a résisté à l'éternel, a rejeté son esprit. Je prie que nous puissions ne pas résister au Seigneur, que nous puissions donner entièrement notre cœur, que nous puissions tout relâcher entre sa main et le laisser faire pour qu'il puisse faire ce qu'il a fait avec David. Mais David, nous mais appelé à être comme David. David a vraiment administré les jugements et justice pour tout son peuple comme il fallait. Ça montre qu'en plus de ce qui se passait à l'extérieur, à l'intérieur, c'était un grand roi pour, pour son propre peuple, pas seulement pour les nations voisines, mais il a rempli le devoir fondamental du gouvernement, du jugement et de la justice, comme le dit Romain 13, verset 1 à 7. Les deux derniers versets, 16 et, enfin trois derniers versets, 16 à 18. Il nous est dit « Joab, fils de Tzirush, a commandé l'armée, Josaphat, fils d'Achilud, était l'archiviste, Tzadok, fils d'Achetub et d'Achimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur, Serajah était secrétaire, Benaja, fils de Jérôme était chef des Kérétiens et des Péténiens, Péléthéniens, pardon, Pélétiens, on va y arriver, et les fils de David étaient ministres d'État. » Vous avez déjà vu tous ces mots qu'on a à lire des fois, ça vous permet d'avoir une très bonne diction. J'espère que vous en avez une bonne. Donc tous ces personnages qu'on voit, aucun grand dirigeant ne réussit par lui-même. Tous ces hommes qui ont été cités, c'était des hommes qui ont été proches de la ville. Et euh, seules les petites organisations sont bien réglées avec une équipe, entre guillemets de gens qui font un petit boulot ou travail, mais pour bon, une belle organisation, il faut toujours des équipes qui soient douées, engagées et bien réglées. Et la partie du succès de la vie en tant que responsable, c'est trouver dans sa capacité à assembler des gens, à former, à donner des moyens et à maintenir. Et là, c'est sûr, vous pourriez être un bon pasteur avoir les meilleures choses, si vous ne vous développez pas, avec des leaders autour de vous, des gens qui... qui qui sont doués, et que vous priez pour cela, que le Seigneur fasse lever des hommes et des femmes, des musiciens, toutes sortes de personnes pour l'Église. Mes amis, le pasteur pourrait être un très bon pasteur s'il ne développe pas son équipe autour de lui. L'Église restera simple et belle. Attention, ce n'est pas un point de, 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 pour, comment dire, pour abaisser, pas du tout, mais le Seigneur a montré qu'on peut avoir la possibilité avec des responsables autour de soi, grand on ne trouve jamais une telle liste concernant l'organisation d'un gouvernement dans le roi de Saül. c'est parce que le gouvernement de David avait beaucoup plus de formes et de structures que Saül de l'a eu. Les limites que nous pouvons avoir et être, c'est que euh, on peut mettre sans ordre, hein, mais sur l'œuvre de, 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 de l'Éternel, l'œuvre du Seigneur, mais ce n'est pas que l'ordre et l'organisation sont des exigences pour le progrès dans la vie chrétienne, mais quand tout va bien et qu'on va bien avec la vie chrétienne, ça nous aide à devenir plus comme le Seigneur, qui lui-même est organisé, qui lui-même a des... Euh, son organisation angélique, hein, qu'on connaît, ses serviteurs autour de lui. Rien n'est accompli dans le royaume de Dieu sans travailler par ordre, avec quelque chose qui soit bien ordonné, qui soit bien organisé. Bien qu'il puisse être comme une illusion, des fois, d'avoir cela dans les coulisses, Dieu se peut se mouvoir, se agir avec un, quand il y a un bel ordre, quand il y a aussi une belle organisation, euh, même si on ne la voit pas, et tant mieux, si elle ne se voit pas, c'est encore mieux. Je finirai avec le terme des chérétites et des pédétiotes, ce sont des soldats euh, qui venaient de Crète et David employait des gardes personnels étrangers pour s'assurer sa sécurité, et ça lui donnait de minimiser la possibilité de devenir victime d'une rivalité du pays. Les hommes de Crète pouvaient lui donner vraiment allégeance de tout cœur et être autour de lui, comme le précisera Baldwin. Chapitre 9, qu'on va voir ensemble maintenant. Ce chapitre nous parle de la beauté de David envers méphi que j'espère vous, vous allez pouvoir vous attribuer aussi à vous dans cette journée. Verset premier, David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» On voit ici le cœur d'amour de David envers la maison de Saül. Et là, il s'est dit « Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ?» David s'est posé cette question dans 2 Samuel 7, il avait demandé « Que puis-je faire pour Dieu ?» Et là, il a proposé de construire un temple pour, pour le Seigneur. C'est beau, c'est incroyable, c'est pour le Seigneur. Et maintenant David se pose encore une autre question qu'on devrait se poser aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres Mettre Dieu en promet dans sa vie, s'occuper des autres, wow. c'est vraiment très, très touchant. Hein Aime Dieu comme euh, l'éternel de tout ton cœur, de toute ta force. En premier, ton Dieu comme toi-même. Et après, ton, pardon, ton prochain comme toi-même. C'est vraiment le cœur, quelque part, de David qu'on retrouve hein, dans ce que Jésus dira. La question que David a montrée avec un grand amour, parce que c'est quoi Samuel était vraiment un ennemi de David. C'était habituel à l'époque qu'un roi d'une nouvelle dynastie pardon, massacre complètement tous ceux qui étaient liés à cette dynastie antérieure. Donc David pourrait s'opposer à ce principe, mais c'est ce qu'il fait effectivement, il s'oppose au principe de vengeance, au principe de, de se mettre en avant. Et Il a demandé, au contraire, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour cette famille et la famille de son ennemi, mes amis. Verset 2 à 4. « Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba. que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Et tu, Tziba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi lui dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tziba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan Perclu des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tziba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir. » fils d'Amel, à l'eau des bars. » David a vu Tiba et il a pu apprendre que là-bas, il y avait un descendant de Saül, qui vivait toujours, et il ne savait pas où il était, mais le serviteur Tiba le savait. Ça signifie que Méphibochète était quelque part en train de se cacher, mes amis. Et là, il a dit « Mais moi, je veux montrer ma bonté, la bonté de Dieu. » Cette phrase elle est essentielle pour comprendre quelle était vraiment la motivation de David dans le chapitre. David, il voulait vraiment montrer quelque chose de la gentillesse que Dieu lui avait montré. Mes amis, c'est ça le point. Le point, c'est qu'on montre nous-mêmes la gentillesse de ce que Dieu nous montre. J'aimerais vous dire aussi, parce que Jésus veut vous montrer aussi l'amour de Dieu. Souvent, les gens ne connaissent pas Dieu. Et euh, ils peuvent simplement connaître l'amour de Dieu. C'est quand ils connaissent l'amour de Jésus, qui les aime. comment il les aime Jésus leur montre la façon dont son père les aime. Et c'est tellement beau. Donc voilà. Alors, Sibon lui a dit, ben, il y a encore un fils de Jonathan qui est boiteux des deux pieds. Perclus, certaines... Euh, perclus ou boiteux, c'est le même mot. Euh, donc on apprend que Méfi bochette et Vous vous rappelez, dans 2 Samuel, chapitre 4, verset 4, on nous dit que ce, ce fils de Jonathan a été... Euh, handicapé de ses pieds, suite à un accident, quand il est tombé, il a appris que son père était mort, et son grand-père, ça lui aussi, était mort au combat. Une infirmière ou une personne qui était gouvernante, sûrement, à l'âge de 5 ans, certains me disent, a pris ce petit, et en courant, et elle l'a fait tomber au sol, certains pensent que la moelle épinière a été touchée, qu'il était rendu handicapé. Donc, pourquoi elle est partie en courant Bien sûr, parce qu'elle craignait à juste titre que euh, les choses se fassent contre lui, en tout cas qu'on qu qu cherche à atteindre à sa vie, comme souvent ça se faisait, bien sûr, à cette époque. La suite nous dit que c'était un fils de Jonathan, ça signifie que selon la dynastie antérieure de Saül, méphi il avait vraiment droit au trône, hein, il était l'un des fils du premier-né du roi, en d'autres termes, héritier potentiel, euh, sauf s'il mourait. Donc dans un sens politique, euh, David aurait pu voir méphi comme un rival ou une menace mais donc, euh, voilà, dans 2 Samuel 16, verset 5 à 8, on voit un homme nommé Chimé, hein, qui était partisan, même pour la maison de Saül contre David. Et euh, il aurait pu, euh, comment dire, euh, Méphi Bochette, prendre ce genre de personne comme Chimé, qui était contre, contre David, hein, qui aurait pu monter une équipe, une, une, euh, une sédition, une, une révolte hein, contre David. Mais ce n'est pas ce que Méphi a fait. Pourtant aussi, Ish qui était l'oncle de Méphibochet, il avait mené une guerre sanglante hein, contre David pour le trône d'Israël. Et euh, Méphibochet, bien sûr, n'a pas fait du tout la même chose. Donc, on a dit qu'il était dans la maison de Machir, le fils d'Amiel. Donc là, c'était une station basse. Euh, où était Méphibochet Il n'avait pas sa propre maison. Euh, ce Méphibochet, hein, ce n'était pas sa propre maison. Ça prend bien que. Il s'était enfui, il vivait dans une maison d'un autre homme. Machir, le fils d'Amiel, plus tard, il a montré qu'il était intensément fidèle à David. Donc, euh, il a beau avoir réceptionné Méphinochet dans sa maison. Quand le fils de David, Absalom, a mené une rébellion contre David, Machir, il a soutenu et aidé David en grand danger euh, contre lui. Verset 5 à 6, je continue avec vous. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Machir, fils d'Amiel, à l'eau des et fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibochet. Le roi David a envoyé, l'a fait sortir de sa maison. Mephibochet, il devait sûrement avoir peur, très très peur, quand les messagers ont frappé à la maison et ils ont demandé à ce qu'ils viennent avec lui pour voir le roi. Peut-être dans son esprit, il s'est dit, voilà, peut-être que David veut m'amener, euh, il veut massacrer chaque rival potentiel pour le trône. Et donc là, bien sûr, le fait de le faire, faire venir avec des, des soldats autour de lui, euh, Méphibochète maintenant n'était plus caché à cet endroit. Mais euh, voilà, maintenant c'est un nouveau roi qui était là, il ne savait pas ce qu'il voulait de lui. Quand il est arrivé, il est tombé, son visage face contre le sol s'est prosterné. Ça, c'était vraiment la coutume de l'époque. Et euh, Méphibochète avait beaucoup à craindre, hein, donc euh, dans sa peur même s'il était infondé, mais en tout cas, il s'est voilà, mis à se mettre devant lui. Jusqu'à ce point, Mephibosheth et David n'ont jamais eu de relation, hein et c'était parce que Mephibosheth le voulait de cette façon, parce que Mephibosheth voulait l'éviter, hein c'était vraiment par peur, par crainte. Euh, certains parlent que ça faisait 15 ans que David était le roi à cette époque. Versets 7 et 8, je continue. « Voici ton serviteur David, lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Verset 8. Il se prosterna et dit « Quel est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Donc là, il lui dira « Ne pas craindre ». Ces mots, ce ne vraiment pas des mots cruels sans signification, mais au contraire, ça lui donne à méfie de ne pas avoir peur. « N'aie pas peur, comme il lui a dit, ne crains pas. » Il lui dit ah, « Je te montrerai sûrement la bonté par rapport à ton père. » David avait fait une alliance avec Jonathan, vous vous rappelez, hein, Samuel 9. Il avait promis de montrer la bonté au descendant. Mais euh, avec, vous savez, il n'y avait qu'une personne qui avait entendu bien, hein, c'est Jonathan, et puis Dieu bien sûr. Mais David était un homme de parole, et la parole qu'on donne est tellement importante, mes amis. David a fait volontiers cette promesse, maintenant, il, il avait même qu'il soit mort, il a, il, a, il a tenu cette promesse. Il a dit « Je vais restaurer tout ce qui était à toi. » tout ce qui était au père, à ton père, à ton grand-père. il a dit, voilà, je te redonnerai ces choses. Vous savez, souvent quand quelqu'un mourait comme ça, et surtout quand c'était plus ou moins devenu un ennemi du pays, ben les, les terres, elles pouvaient être redistribuées à des gens autour, hein, et pas à la famille. Donc David, il est allé contre euh, la, toute la coutume, et en venant avec sa gentillesse, avec sa bonté, et en revenant vers le dernier héritier de l'ancienne dynastie. C'était vraiment... Beaucoup, beaucoup de bonté. Et Dieu a été bon plus tard avec David, mais on le voit ici, on peut comprendre. Il a dit « Tu mangeras maintenant à ma table, continuellement. » Et euh, c'est ce, euh, ce que Dieu a fait au travers de David pour que cette bénédiction vienne jusqu'à eux. Malgré que Saül n'ait pas été fidèle, ses petits-enfants ont été gardés. Merci Seigneur, parce que Dieu est bon, mes amis. Des fois, euh, une famille peut être déchante, mais Dieu, euh, dans les générations suivantes, fait ce qu'il faut. Et là, il donne à Méphibochette l'honneur d'une relation proche avec le roi. Et là, je sais, mes amis, que nous aussi, comme vos disciples, Jésus a dit à ses disciples qu'il mangerait et buvrait avec eux au ciel. Mais nous aussi, dès maintenant, mes amis, on peut avoir une relation avec le Seigneur. C'est tellement beau parce que nous sommes aussi comme cet homme Méphibochette handicapé. On peut se sentir handicapé des fois dans notre vie spirituelle. Et combien de fois j'ai prêché sur ce sujet, autour de ce sujet de Méphibochette qui se sentait handicapé des deux pieds pour revenir dans la présence de Dieu, ayant fait plein d'erreurs, qu'importe, même ma famille a fait des erreurs, peut-être que ceci, peut-être que cela, peut-être que ma, je suis tombé, ma, ma moelle épinière spirituelle ne fonctionne pas, je ne suis, suis pas une bonne personne, mes amis. Mais je ne parle de moi, je ne parle pas de vous, je parle de moi. Mais Dieu est bon au travers de son Fils, le Fils de David Jésus, qui s'occupe de nous et qui dit Mais moi, je veux que tu manges avec moi, je veux que tu récupères ce que tu as perdu, et même si vous êtes venu à tomber, si votre famille est tombée, mes amis, Seigneur Jésus veut s'occuper de votre famille et vous récupérer les promesses qui sont pour vous. Donc, il, il, et, et M. Bochette a été très, très touché. Il a dit voilà, je, il ne s'est pas senti digne d'une telle générosité, comme vous, peut-être à cet instant, alors je vous parle. Et c'est une parole de Dieu pour vous que le Seigneur veut vous restaurer, mes amis, il veut vous bénir. Et si vous ne vous sentez pas digne de ça, même comme un chien mort, ça signifie une personne sans valeur, insignifiante, j'aimerais vous dire que. Toutes ces années à se cacher du roi et de vivre dans la peur, la pauvreté, ont fait Méphibochette qui s'est senti sans valeur. Vous savez, quand quelqu'un se cache comme ça, c'est... et je sais que plusieurs se sentent concernés, donc le Seigneur vous bénisse richement. Verset 9 à 12, le roi appelle Siba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes pour que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tzibah, avec 000, euh, pardon, avec 15 fils et 20 serviteurs, non, il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Méphibochette avait un jeune fils nommé Miché. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibochette. C'est beau de voir que le Seigneur a fait ça. En plus du pays, David a donné des serviteurs à Méphibochette. En plus des terres pour travailler les terres. La nourriture de la terre était pour la famille de Méphibochette parce qu'il mangeait. Et maintenant, à la table de David. Et là, Méphibochette était heureux de savoir que David ne voulait pas le tuer. Il y avait une promesse qui était presque incroyable. Mes amis, c'est la même promesse. Le Seigneur ne nous veut pas de mal. Notre Père nous aime. Il a donné son Fils. Et c'est David lui-même, Jésus, le Fils de David, qui pourrait nous dire aussi, « Mais à la croix, je t'ai gracié. Il n'y a pas de menace de mort sur toi. C'est sûr que tu n'es pas une bonne personne. C'est sûr que tu n'y arrives pas. Mais je t'aime. Je t'aime. Tu as de la valeur pour moi. Même si tu t'es trompé. Même si, même si tu es tombé. Même si tu es handicapé. Même si quoi que ce soit, le Seigneur nous aime. Et c'est formidable à entendre. Le verset 13. Et dernier verset de ce chapitre, il nous a dit « Méphibochète, habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. » Il était boiteux, des deux pieds. Je finirai, mes amis, avec ce verset. Il nous a dit que maintenant, Méphibochète, il habitait à Jérusalem. Mes amis, ne plus se cacher. Les descendants de Saül ne venaient plus à se cacher, à se... Maintenant, à vivre ouvertement parmi le peuple de Dieu. J'ai une belle annonce à vous faire. Tu n'as plus à te cacher, mon frère, ma sœur. Le Seigneur veut te relever et te sortir et revenir à l'endroit le plus important de bénédiction pour toi, Jérusalem. » Il nous a dit qu'il a mangé continuellement à la table du roi. Il n'était plus dans la pauvreté. Il n'était plus séparé du roi. Et là, on parle de vie spirituelle, mes amis. Maintenant, il pouvait être avec les grands. Il avait le privilège devant le roi, le privilège d'être dans la présence du Seigneur. Et pour vous aussi, depuis que vous ayez les restes, qu'on mange les restes cachés en disant « je mérite que ça. Non » non « Soyez bénis, le Seigneur veut vous, vous rétablir dans votre situation. » Il était bien sûr boiteux des deux pieds, comme la Bible dit, mais là, la faiblesse de méfié bouchette elle n'a pas disparu, mais sa vie, elle était bien meilleure avant qu'il était dans cet handicap. Parce que maintenant, à la table sainte, à la table que le Seigneur a dressée pour lui, on ne voyait plus ses pieds, on ne voyait plus cet handicap. Et là, le Seigneur, vous savez, quand il vous regarde, il ne voit plus peut-être vos erreurs, votre passé ce que vous avez vécu, parce que peut-être vous avez encore des marques du passé dans vos vies, mais il ne voit plus ça. Ce qu'on voit, il vous voit à table, et on ne voit pas vos jambes, on ne voit pas quoi que ce soit. Vous savez, mes amis, la grâce de, de David fait à Mephi-Bochette, c'est vraiment une image. La grâce de Dieu pour moi, pour vous, parce qu'on est des Mephi-Bochettes. Nous aussi, on s'est cachés, on était pauvres, faibles, on était boiteux, craintifs, mais on ne savait pas que le Seigneur il nous aimait, jusqu'à ce qu'il vienne encore de nouveau vers nous. Peut-être que vous êtes caché dans les dernières années en pensant que ouais, vous n'êtes pas une bonne personne. Non, non, on s'était séparé de notre roi à cause de notre méchant ancêtre et de nous-mêmes. Parce que que ce soit Adam, que ce soit nous-mêmes, mes amis, c'est nous qui avons péché, qui péchons. On était séparés à cause de nos actions délibérées. On était séparés du roi parce qu'on ne le connaissait pas et on ne savait pas tout son amour pour nous. Mais j'aimerais vous dire, même si vous la connaissiez qu'à cause de certaines erreurs, vous étiez séparés, mais maintenant vous découvrez encore plus d'amour pour vous. Notre roi, il nous cherche, il nous recherche, et il ne cessera pas jusqu'à ce qu'il nous trouve, mes amis. La bonté du roi, elle s'étend pour l'amour de nous et pour l'amour d'un autre. Et la bonté du roi est basée sur une alliance, mes amis, une alliance que Dieu fait, une alliance que Dieu a fait à la croix pour nous sauver. On doit recevoir cette bonté du roi dans l'humilité. Hein simplicité. Le roi nous retourne ce que nous avions perdu en, en nous cachant de lui. Peut-être que vous vous êtes cachés les dernières années, vous avez perdu beaucoup de choses, mais le Seigneur veut vous redonner ces choses. Le roi nous revient plus que nous avons perdu, alors que maintenant on va se cacher en lui, on va être avec lui. On a le privilège de, de maintenant être nourri à sa table. Et je prie pour que vous ayez cette bonne habitude à tous les jours de partager la parole de Dieu de prendre du temps avec lui, de vous cacher en lui, de prendre ce temps à cette table. On n'est plus reçu comme euh, quelqu'un qui, qui mange à côté de la table maintenant, on mange à la table du roi, avec l'accès au roi, avec la communion pour lui parler. Un repas c'est bien, mais parler au roi c'est encore mieux. On est reçu comme les serviteurs du roi. Et l'honneur du roi n'enlève pas immédiatement toutes nos faiblesses par contre, et notre handicap, mais elle nous donne une faveur, une position qui surmonte même, quoi que ce soit. De toute façon, et là, on voit que le Seigneur pense à nous, qu'il nous aime. La grâce de Dieu, comme David l'a fait à mephi c'est aussi un modèle pour nous, pour servir les autres. Nous sommes aussi des David pour les autres. On devrait rechercher, même nos ennemis, de les, de les chercher, de les bénir. On devrait chercher les pauvres, les faibles, les boiteux, les cachés, pour les bénir. On devrait bénir les autres, même s'ils ne méritent pas, et les bénir plus qu'ils ne mérite, mes amis, vous devrez bénir les autres pour le bien de quelqu'un d'autre. Nous devons montrer la bonté de Dieu aux autres, et ça c'est vraiment le travail de l'Église, des familles de l'Église. Au nom du Seigneur, soyez bénis, recevez bien ce message de la part du Seigneur, et, et peut-être même une parole de Dieu pour certains, que le Seigneur les aime et qu'il ne veut plus qu'ils se cachent. Soyez bénis, recevez ça, et puis partagez à quelqu'un qui en aura besoin. Amen.